0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱. 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김연하 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네후시마 오염수 방류 어제 BBC는 뭐 라이브로 한시부, 한시부터 그냥 중계를 하더군요. 예. 네. 네.
1: 방류 작업은 원전 부진의 탱크에 보관된 오염수를 바닷물에 희석한 다음에요. 해저터널을 통해서 원전 앞바다에 내보내는 방식으로 진행이 됐습니다. 오염수는 다핵종 제거 설비인 알프스를 거친 것이긴 하지만 삼중수서라든가 일부 핵종이 그대로 남아있기 때문에 문제로 좀 지적이 되고 있습니다. 또 도쿄전력은 하루 약 460톤의 오염수를 희석을 해서 방류하는 작업을 17일 동안 진행을 할 예정인데요. 총7 0 8 0톤 7,800톤을 1차적으로 내보낼 계획입니다. 예. 설비를 점검하면서 같은 방식으로 세 차례 추가 방류할 계획이라고 하고요. 내년 3월까지 총 3만 1,200톤 가량의 오염수가 방류가 될 예정입니다. 아, 도쿄전력은 오염수 완전 방류에 최소 30년이 걸릴 것이라고 다 전망을 하고는 있습니다만. 최소? 그런데 네. 예. 폐로 일정 자체가 불분명하기 때문에 음. 실제 방류가 언제 끝날지는 알 수가 없고요. 특히 내년 4월 이후에 방류할 양도 아직 정해지지 않은 그런 상황입니다.
0: 비가 오고 지하, 지하수가 오염되고 그러면 그 양이 계속 늘어나잖아요. 계속 지금.
1: 늘어날 수밖에 없는 그렇죠. 그런 상황이니요 탱크에 또
0: 채울 수 있어요. 그걸
1: 네. 어떻게 하겠다라는 방침도 아직까지는 밝히지 않고 그렇습니다. 있는데요. 네. 일본 정부하고 도쿄전력은 어찌 됐든 안전성 확보를 위해서 원전 주변 해역 100곳 이상에서 삼중 수소 농도를 측정을 해서 오늘부터 공표를 하겠다 이렇게 발표를 했고요. 그리고 향후 한 달간. 매일 원전 인근 바다에서 잡은 뭐 광어 등을 대상으로 방사성 물질 함유량을 조사해서 발표를 하겠다. 이렇게 일단 방침을 밝히고는 있습니다만 중국 같은 경우에는 일본 수산물 수입 전면 금지 방침을 어제 밝혔고요. 홍콩 역시 수산물 금지 방침을 그렇죠. 밝히고 있거든요. 그런데 예. 우리 정부 입장은 조금 다릅니다. 한덕수 국무총리가 어제 대국민 담화를 발표했는데요. 우리도 수입... 그안 하는 거 아니에요? 그러니까 수익 금지 조처는 유지한다고 일단 한정 총리가 그렇죠. 강조를 하긴 했는데 예. 대국민 담화에서 밝힌 내용은 이렇습니다. 오염수가 과학적 기준과 국제적 절차에 따라 처리 방류가 된다면 국민 여러분께서 크게 걱정하실 필요는 없다. 그리고 우리 국민을 가장 크게 위협하는 것은 과학에 근거하지 않은 가짜뉴스와 정치적 이득을 위한 허위 선동이다 이런 점을 강조를 했거든요. 근데 제가 봤을 때 약간 앞뒤가 안 맞는 것 같습니다. 이게 왜냐하면 과학적 기준과 어요 국제적 절차에 따라 처리 방류가 되기 때문에 크게 걱정하지 말라는 그런 얘기인데 일본 정부 입장에서는 오히려 한 총리 말을 근거로 그 수산물 <웃음> 수입 하라고 얘기를 할 수도 있는 상황이거든요. 예. 예.
0: 여러 가지 좀 고민이 듭니다. 근데 전 세계 언론 어디를 찾아봐도 뭐 BBC든 뉴욕 타임즈든 어디든 간에 뭐 한쪽에서는 그리고 심지어는 일본 언론까지도 한쪽에서는 어떤 우려가 있다라고 그렇죠. 전달을 하고 네. 그리고 또 한쪽에서는 야 이게 가장 핵심은 이거예요. 삼중수소랄지 이런 것들이 그렇게 미미한 양이기 때문에 이게 설사 인체에 들어와도 원래 우리 인체도 있고 자연환경에도 있으니까 그 정도로 섭취하는 거는 아무런 문제가 없을 거야. 이것도 과학이고 음. 이것도 또 다른 지금 우려하는 것들도 과학입니다. 그게 이제 30년 동안 축적되면 어떻게 될지에 관한 연구 결과가 네. 없고 인체로 바로 오는 게 아니고 해산물에 또는 생물체 또는 뭐 이런 것들에 이제 쌓일 거 아니에요. 그러면 그게 해양 생태계에 어떤 변화를 줄지는 과학자들도 모르죠. 음. 예, 그럼 모르는 사실에 관해서 이야기를 하고 거기에 관해서 우려하는 것뿐이지. 그리고 정부가 너무 미온적이지 않나. 에 대해서 국민들이 조금 실망한 것 뿐이지, 그게 무슨 가짜뉴스예요? 여기에 무슨 가짜뉴스가 있습니까?
2: 그러니까 이 정부가 가짜뉴스 괴담 얘기를 이제 그만해도 된다 이런 생각이 드는 게, 우려를 제기하면 안 됩니까? 지금 말씀하신 것처럼 의심을 하고 우려를 제기하는 건 과학의 아주 기본적인 기능인 것이고, 그게 있지 않으면 과학이 아니거든요. 그게 없으면 종교이거나 어떤 뭐 헛된 어떤 뭐 그런 어떤 믿음인 것이지, 그게 있어야 과학이죠.
0: 무조건 맞을 수가 없죠. 그, 제가 삼성전자 백협병 관련해서도 오랫동안 취재했습니다만은 대한민국 법원에서 거의 한 번도 그 산업재해로 인정이 되지 않았어요. 인과관계가 밝혀지지 않았다. 그거였잖아요. 그러다가 나중에 어떤 법원에서 전향적으로 판단을 했지만 여전히 의학적으로는 인과관계를 확신할 수 있는 의사들이 있습니까? 없어요.
2: 그래서 이제 그런 것들까지도 포함해가지고 생각해야 되는 게 과학적 사고이기 때문에 이 괴담이다, 과학이다 이렇게 설명할 문제가 아니라 정부 입장에서 정부가 할수 있는 최선을 다해서 이 문제의 안전성을 계속 얘기를 하면 됩니다. 그리고 그것을 믿어달라고 국민들을 설득을 해야 되는 정치적 문제가 남은 것이지 이제 와서 방류를 막을 수가 없는 거잖아요. 일본이 하겠다는데. 그런 점을 종합을 해보면 계속 뭐 괴담 뭐 이런 얘기 하는 거. 그런 거에선 다른 정치적 의도가 있는 게 아니냐라는 생각까지 하게 만들기 때문에 이제는 그런 얘기는 그만해도 되지 않을까 하고요. 그다음에 이제 일단 어제 방류한 거에 대해서는 IAEA 등이 뭐이 오염수 내 잔류 방사성 물질 농도 등을 공개했는데 문제 없다 이제 이런 입장을 밝히고 있습니다. 이게 일단은 지금 나오는 이 방류되고 있는 오염수들은 제가 뭐 이렇게 비유하면 적절할지 모르겠는데 순한 맛인 거예요. 일단은 왜냐하면 (웃음) 어, 이 지금 나오는 것들부터 아, 사실 처리가 이제 완료된 것들이 먼저 나오는 것이기 때문에 네. 문제는 남아있는 것들. 뒤로 갈수록 이제 그렇죠. 어지 교반이나 이런 것들이 안된 음. 것들이 남아있기 때문에 음. 방사성 핵종이나 이런 것들이 더 많이 남아있고 더 많은 어떤 오염 농도를 가지고 있는 것들이 남아있는 거거든요. 음. 이런 것들이 알프스라고 하는 기계의 재처리 과정을 거쳐서 계속해서 지금과 같은 상태로 배출이 되는 것이냐, 이거를 계속해서 검증하고 추적하고 감시할 필요가 있는 거고요. 그 역할을 최선을 다해서 할수 있도록 하는 데 있어서, 우리도 일본 정부를 더 이제 설득해야 될건 설득해야 될 것이고, 그리고 IAEA도 더 많은 역할을 할수 있어야 된다라고 지금 보는 건데, 언론의 지적이나 이런 걸쭉 보면, 다소 그러한 부분에서 미흡한 점도 있다. IAEA가 뭐 실시간으로 상주에 있다고는 하지만 이 데이터나 이런 것들을 자체적으로 실시간으로 계속해서 이렇게 이 확인하는 건 아니거든요. 도쿄전력으로부터 자료를 받는 걸 공개하는 를 거죠. 그렇죠. 일본 측으로부터 이제 받는 측면이 크긴 큰 것이기 때문에 그러한 점에 대해서도 계속해서 요구할 것은 요구하는 그런 모습을 정부가 보여야 그래야 국민들도 아 우리가 일본에 대해서 할 말은 하고 있는 거구나. 저렇게 할 말은 하고 있는 걸볼때 우리가 어, 이 오염수 방류에 대해서 정부가 안전하다고 얘기하는 것도 그만큼 신뢰할 수 있는 것이다라는 믿음을 줄수 있는 거니까 음. 그러한 정도의 어떤 행보를 해 주기를 기대를 음. 하고 있습니다. 그러니까
0: 정말 구별을 해야 될것 같습니다. 그 관련해서 일본 정부가 지금 굉장히 이기적인 행태를 보이는 거에 관해서는 윤리적으로 국제사회가 비판을 해야 마땅해요. 그렇죠근데 그런 비판을 한국 정부가 미온적으로 하지 않는 것 같기 때문에 국민들이 화가 난 겁니다. 거기에 관해서만 거기까지는 분명히 정부가 겸허하게 그런 것들을 받아들여야 되고요. 두 번째는 수산물과 관련해서는 저도 계속 먹을 거예요. 저도 이게 그 삼중수소랄지 뭐 이런 것들이 그 그렇게 지금 막그 체내에 쌓일 만큼 막그 수산물에 뭐 많이 있다거나 전혀 그렇게 믿지 않습니다. 전혀 그렇게 믿지 않아요. 사실 충분히 회도 먹을 수 있고 매운탕도 먹을 수 있고 맛있게 먹을 수 있다고 생각을 합니다. 예, 다른 어떤 과학적 뭐가 나타나기 전까지는 예 사실 최경, 아무 상관 없다고 봐요. 영자
1: 김이나 평론가라 저는요. 예. 계속 먹어도 상관은 없는데. 그렇죠. 이제 우리 미래 세대 있지 않습니까? 그렇지. 그, 그거는 좀 걱정이 되긴 네, 하지만. 그게 걱정이 되긴. 네.
0: 예, 그거는 걱정이 되긴 하지만 지금 나와 있는 과학의 수치 가지고는 만약에 도쿄 전력을 완전히 믿을 수 있다면 도쿄 전력을 완전히 믿을 수 있다면 먹을 수 있다. 그리고 먹을 것이다. 그런 말씀을 드리고 그러나 일본 내에서도 도쿄 전력은 믿을 수 없는 기관이다.
2: 그런 평가를 받고 있다 그런 받고 있죠. 평가가 네.
0: 나오고 음. 있어요. 그건 괴담이 아니에요. 그냥 일본 언론에 지금 나오고 있는 거예요. 도쿄절로 믿을 수 없다. 거기에서 직접 근무했던 사람들의 그렇죠. 이야기고 음. 추정 60%에도 나왔지 않습니까? kbs에도 언제까지 그런 것들을 다 가짜뉴스나 괴담이라고 할 겁니까?
2: 이제 수산물과 관련돼서는 지금 말씀하신 것처럼 당장 피해가 있다거나 이런 상황이 전혀 아닙니다. 말씀하신 것처럼 그리고 검역을 따로 하고 이 방사성 핵종이나 이런 것들에 대한 방사능 측정이나 이런 것들을 계속 검역을 하고 있는 것이고 심지어는 이제 소비자들의 불안이 높다 보니까 마트나 이런 데서 자체적으로 뭐 이렇게 이그 개수기를 갖다 들어 들이대고 어뭐 이런 그렇죠. 것까지 하는데 네. 다소 이제 좀 보여주기 시기일 수 있겠지만 그런 것까지 진행되고 있기 때문에 수산물에 대해서는 지금 상태에서는 다소 안심하셔도 되는 것이다 저도 그렇게 생각을 하고 말씀하신 대로 미래의 일이라는 거는 미래의 일이라는 거는 우리가 아 우리도 모른 채 어떤 수산물을 섭취하게 됐다 이 방사성 방사능 수산물을 섭취하게 됐다 이거라기보다는이 조처로 인해서 해양 생태계가 변화했고 음. 변화하는 과정에서 그 변화하는 과정에서 우리가 예상치 못한 다른 위협을 만날 수도 있는 것이다라는 것에 대한 우려이기 때문에 지금 당장 수산물을 이제 나는 먹지 않겠다라든지 이런 생각을 하실 필요는 없을 것이다. 이렇게 말씀드립니다.
0: 그리고 총리를 비롯해서 대통령실도 그렇고 자꾸 가짜뉴스다. 괴담이다. 집권여당까지 계속 그렇게 하면 그거는 마치 언론을 향해서 우려를 표시하는 언론이나 국민들을 향해서 입 닥쳐라 음. 라고 하는 것 같은 느낌이 들어요. 가짜뉴스나 괴담이라고 자꾸 자기검열을 하게 만듭니다. 자유롭게 언론들이 문제제기를 하고 질문을 할수 있는 환경을 조성해 주는 것도 자유주의 국가 자유민주주의 국가의 정부의 책임입니다. 그렇죠. 예. 입 닥쳐라는 표현보다는 입 다물라 정도로 순화해서 다시 말씀드리겠습니다. 그리고 당연히 아까 제가 저 모두 외 BBC도 말씀드렸지만 당연히 우리 KBS도 공영방송이기 때문에 라이브로 중계했다는 점 <웃음> 말씀드리고요. 예. 한국은행이 기준금리를 5연속 동결했습니다.
1: 5차례 연속 동결했습니다. 네. 일단 네. 3.5%인 현행 기준금리를 그대로 유지를 했는데요. 네. 다시 증가하고 있는 가계부채 문제와 같은 금리 인상 요인이 생기긴 했습니다만 대내외 경제 여건의 불확실성이 크다. 아마 이런 점을 좀 감안을 한것 같습니다. 이창용 한국은행 총재가 어제 기자간담회에서 뭐라고 얘기를 했냐면요. 은 일단 기준금리 동결 결정은 금통위원 전원일치였다. 이런 점을 강조를 하면서 당분간 최종금리를 3.75%까지 가능성을 열어둬야 한다는 의견을 냈다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이번에 동결은 했지만 추가금리 가능성도 있다. 이런 이제 여지를 좀 열어둔 건데요. 언론들의 분석을 보니까 첫 번째 이유로는 미 연준 때문입니다. 미 연준이 음. 이제 9월 FOMC 회의를 연지 않습니까? 이때 만약에 또 금리를 올릴 가능성이 있거든요. 음. 이렇게 되면은 지금도 역대 최대치로 지금 벌어져 있는데 2%포인트입니다. 더 벌어지게 되면 아무래도 외환시장의 변동성이 확대되지 않겠느냐. 음. 그래서 이제 그 가능성을 열어뒀다라는 분석이 하나 있고요. 또 하나는 고질적으로 지적되어 온 문제, 가계부채입니다. 그렇죠. 이 예. 가계부채가 증가세가 계속 확대가 되면은
0: 또 한쪽으로는 가계부채를 열어주고 있잖아요. 그렇습니다. 예.
1: 그것 때문에 어제 이창용 총재도 일단은 지금 가계부채를 지켜보고는 있겠, 있지만 아직까지는 기준금리를 올리는 그런 상황은 아니다라는 취지로 발언을 했거든요. 근데 예. 더 심각해지면은 올리겠다. 이런 발언을 시사하는 것으로 보입니다.
0: 이 정부에서만 특이하게 나타나는 현상은 수출 적자가 다시 또 8월에 두달 만에 적자로 돌아설 수 음. 있는 상황 그리고 그동안에 뭐 수십 개월 동안 수십 개월은 아니지만 열뭐한 1년 넘게 수출 적자가 계속 있었잖아요. 그렇죠. 그런 것들이 사실은 계속 지금 의심하고 있는 게 중국에서 뭔가를 작업을 하고 있는 것이 아닌가 구조적으로 우리가 조금 중국과 경쟁해서 밀리는 측면도 있지만 중국이 뭔가 중간제를 한국 거를 뭔가 대체를 음. 하고 있는 거 아닌가. 그리고 미중 갈등 속에서 한국이 중국에서 급격히 줄어들고 미국에서 급속하게 늘어야 음. 되는데 그 양만큼 사실은 전혀 못해 주고 있고 음. 미국의 수출 비중이 늘어나는 나라들은 베트남이랄지 태국이랄지 동남아시아, 동남아시아 국가들이 쪽. 국가들이 확늘어 나 있거든요. 그런 상황에서 아주 크런치가 돼 있는 상황이 꽤 오래 갈수 있다. 이러면 환율도 다시 이제 1,300원대로 돌아왔잖아요. 이게 지금 이번 정부의좀 특이한 나머지는 구조적인 문제라고 칠수 있을 것 같습니다. 근데 음. 이거를 가속화시키는 것 아닌가? 에, 관한 우려. 그리고 중국과의 관계를 빨리 풀어야 되겠다라는 음. 생각 그거를 정부가 좀 해야 될것 같아요.
2: 예. 그렇지 않아도 지금 소위 말하는 중국의 리오프닝 효과가 그렇죠. 이제 없는걸 넘어서서 오히려 그렇죠. 지금 뭐 망하게 생겼다 이 얘기를 뭐 꺼내고 있는데 부동산 이 회사들이 뭐 망한다, 망한다, 내일 망한다 하면서 그런 상황에다가 사실 또 앞서 말씀하신 연준의 경우에는 연준하고 시장 참여자들하고 정부하고 이 기대하는 거하고 지금 생각하는 게 차이가 계속 있는 것 같아요. 음. 아무래도. 그러니까 제가 뭐 계속 뭐 비전문가지만 어쨌든 뉴스를 봐야 되니까 계속 이제 보는 사람 입장에서는 뉴스가 나오는 걸 보면은 연준 차원에서는 계속 이게 쉽게 어떤 금리 인하나 이렇게 지금 금리 인상 사이클을 당연히 이제 지금 이제 동결 비슷하게 이제 묶어놓으려고 하는 그런 시점이지만. 이 사이클 자체를 금리 인하를 금리 인하로 다시 이제 이 움직이는 상황으로 갔을 경우에는 오히려 이건 다시 금리 인상해야 될 상황에 부딪힐수 있다라는 우려를 가지고 있어서 쉽게 이제 전환하지는 않을 것이다라고들 얘기를 하는 것 같고, 근데 시장 참여자들도 그렇고 우리 국내의 일각의 이제 경기도 그렇고 금리 인하가 이루어질 수도 있다 이런 기대가 일부 있기도 하고 이런 상황처럼 보이거든요. 그래서 이창용 총재가 그래서 이제 어 대출 얘기한 거라는 그렇죠. 측면이 있는 거잖아요. 그러니까 빚내서 집산 청년들의 경우에. 지금 금리가 인하될 것을 예상해 가지고 빚지고 집을 샀다면 그렇게 해서는 어려울 음, 것이다라고 얘기하는 걸볼때 금리의 측면에서 보면은 아무래도 그러면 앞으로 이 경제의 문제에 있어서 경기의 문제에 있어서는 다소간의 어려움이 장기화될 수도 있다 이런 생각이 하나가 들고 그러면 이것을 이제 상회할 정도의 어떤 동력이 있어야 되는데 지금 최영 기자님 말씀하신 것 반영해 보면은 그럴 어떤 이 모멘텀이라는 걸 찾기 어, 찾기가 어려운 상황이 또 장기화될 수 있는 거잖아요 그러면 상당히 앞으로도 곤란해지는 상황들이 이어질 수가 있는 것이기 때문에 이에 대한 대비와 대책이 필요한 거 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 자 이런 경제 상황이 나왔을 때 모든 보수 정부와 기자 언론이 뭐라고 했습니까 뼈를 깎는 구조조정 잠시만 참자 그러나 금리는 인상할 수밖에 없다 음. 패턴을 한번 보십시오 지난 수십 년 동안 항상 그렇게 이야기를 해왔습니다 그런데 그런 말이 나옵니까 이창용 총재도 말은 저렇게 하지만 실제 행동은 안 하잖아요 안 하고 있죠. 그러면 정부와 보조를 맞춘다는 이야기잖아요 음. 가계대출은 계속 늘어나잖아요 근데한국은행 금리를 안 올려요 말만 해요 행동을 하지 않습니다 계속 인플레이션 방치해요. 음. 그런 물가 4예요 1월부터 7월까지. 이번에 뭘 그렇죠. 어떤 액션을 하는 거죠?
2: 이창영 총재 같은 경우에 직접적으로 음. 그 부분을 거론한 게, 그러니까는 이 정부가 지난번에 이제 아무래도 집값이 떨어진다라는 어떤 우려 속에서 연착륙을 해야 되겠다라는 차원에서 대출을 더 많이 열어주고 또 심지어 이제 전세의 경우에는 집주인한테 대출 더 열어주고 이런 일련의 이제 과정이 있었지 않습니까 그렇죠. 이것을 그만하라고 지금 얘기를 했거든요 근데 지금 말씀하신 것처럼 한국은행이 예를 들면 그런 상황이라면 또 해야 될 바가 있을 것인데 음. 한국은행이 해야 될 바는 어 미진하다 이렇게 평가를 할수 있다면 정부에 그런 얘기하는 것은 그러면 사실 또 일종의 책임을 돌리는 수건 돌리기처럼 도, 돌리는 그럼요. 뭐 그런 음. 상황 아니냐 네. 이렇게도 볼수 있다 이런 얘기여서 그런 걱정이 많이 되죠. 예, 음.
0: 네. 뭘 하든지 그러면 그렇죠. 정말 구조조정할 건 하든지 근데 계속 폭탄 돌리기 하고 이상한 PF 기금 관련해서 만들고 사실은 기관들 팔 비틀어 가지고 기금 만들어서 민관이 네. 합동해 가지고. 그래가지고 중소 뭐 증권사든 뭐 어디든 살려내는 게뭐 대형 뭐그 증권사랄지 이런 쪽에서는 좋겠습니까? 이게 자유주의 시장 경제라고 생각을 하겠어요? 그러니까
1: 발언을 보면 네. 문제가 상당히 있다는 발언인데 네. 액션이 없습니다
0: 액션은 없어요 액션은 전혀 없습니다 예 네, 지금까지 예 네, 뉴스 박싱 민동기 기자 김민아 평론가 있습니다 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다 kbs 일 라디오 최근현최강시사 듣고 계신 지금 시각 (7시 40분입니다)